0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, primeiro podcast de 2023. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Passou bem, Lucas? Como foi sua virada? Feliz Ano Novo, meu amigo. Feliz Ano Novo a todos os ouvintes do Café Belgrado.
0: Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo ótimo, né? Nesse momento poderia estar melhor. Poderia estar muito bem, na verdade. Poderia estar... É... Poderia até nem estar aqui, viu, Guilherme? Passou muito perto. Faltou acertar mais cinco números. Mas... Assim, primeiro... A minha primeira reação é dizer que está tudo bem, né? Mas por dentro eu tô é... Um caco, né? Porque meu ano todo, Guilherme, tudo, tudo que eu tinha planejado dependia muito de ganhar a Mega da Virada. Não ganhei, então... Vou ter que refazer todos os meus planos para 2023, mas agora não é hora de refazer plano, né, Guilherme? O uh, dia 2 de janeiro de 2020. de qualquer ano. É um dia que você olha para trás e diz, o que, que, eu, que, que eu fiz em 2022, hein? O que, que eu fiz no ano anterior, hein? E normalmente você não fica satisfeito com o que você fez no ano anterior. Hum. É, então a gente vive um estado de eterna decadência mas ao mesmo tempo é o ano que você olha para frente e vê todas as possibilidades possíveis, né? Então... Lucas,
1: as pessoas ficariam muito orgulhosas, por exemplo, do meu carrinho de mercado de hoje cedo, né? Porque é só, só produtos naturais, né? Porque estou tentando hum, cumprir, não. né? As, as promessas, né? Se você pegar os últimos last 20 carrinhos de mercado, ah. a, pro, a proporção industrializado, trash é, food e coisas saudáveis. Okay. Era uma coisa saudável para cada 45 coisas que faziam muito mal, né? Hoje, Lucas, produtos naturais, né? De todas as, todas as formas possíveis.
0: Boa. E... Muito me surpreende você conseguir adquirir 45 produtos de uma vez só. 46, não, não, né? Que era leste, um né? natural. Não, é ah, tá. 20. Leste 20. Okay. Não, até fui Boa. bem cuidadoso
1: com a reflexão para não ter esse tipo de confusão, né? Porque hoje em é dia. Até é
0: bom deixar claro, né?
1: é para fazer com, compra com 40 itens hoje, pelo menos um financiamento, né? um leasing, pelo menos um leasing, fazer um leasing. Não, é o rins, né? você é familiarizado, evidentemente, com aquela canção que é muito bela, né, do Titãs, que fala Queria Caminhar de Cantado? Amado mais, ter chorado o... mais.
0: Teve Ronaldo Reis aqui no Show da Virada, em Fortaleza. Você, você, você tava lá presente? Eu tava vendo pela televisão. Cantou Qual? belíssimas canções.
1: É, quem canta essa é o Sérgio Brito, né? É um, uma música muito bonita. Fala muito sobre isso, né? Sobre os arrependimentos da vida, né? Porque quando a gente vê, já foi, né? E, Lucas, é impossível você começar o ano sem esse tipo de reflexão, né? Essa reflexão é. Salutar, ontem é um dia muito emocionante, né? Primeiro de janeiro, fiquei muito comovido aí.
0: Sim, três jogos incríveis na né?
1: <risos> Cara, todos os jogos no mesmo horário, né? Os caras de novo meteram essa, né? Botam só três jogos e todos no mesmo horário. Tivemos aí né, um final de ano do Lucas assalador, né? O que, que foi é isso, Emocionante, véio? hein? Last five do Lucas, 45 pontos de match. <risos> três dos últimos... É dois dos últimos três jogos dele com mais de 50 pontos.
0: Fez para o Povit chorar, né? Prometeu segurar o Lucas para 50, fez 51. perguntaram por um, ele, né?
1: Perguntaram para ele, ele falou: Eu falei isso, né? Ah, rapaz, esse cara tá de brincadeira. Ele falou sobre o Lucas. <risos> é o Povit, um dos grandes personagens dessa temporada. Mas, Lucas, não dá também para ficar confiando no acaso que vai proteger esse andar distraído se você é uma equipe da NBA. Não adianta só o acaso proteger. Às vezes o acaso protege, né? Às vezes não. Às vezes você tem que trabalhar. Às vezes você não trabalha e nem o acaso te protege. E você fica com o seu melhor jogador, sendo um dos melhores ou o melhor da história, fazendo 47 pontos. E você não tem. Faltando 7 jogos para chegar a 50% na campanha, né? E aí não adianta nada, né? Andar distraído se o acaso nem. Nem nada te protege. Complicado complicado. Mas temos que falar coisas sobre coisas belas e sujas sobre o encaminhamento, né, Lucas? A NBA segue, a copinha começa, o ano começa e o Belgradão não para. O que temos de bom para hoje, meu amigo?
0: Guilherme, não prometo ser bom, né? Eu prometo ser hoje. É, okay. Então, eu vou fazer todo, todo... Às vezes é
1: tudo que dá, né?
0: Às vezes é então, dá. Guilherme, um dos meus... <risos> das minhas promessas de ano novo... É, nunca prometer nada bom, né? Porque fazendo Não isso, prometo. já cortar a expectativa... Aliás, a gente sempre fala disso aqui no Café Belgrado, né? Cortar a expectativa já te deixa... É metade do caminho para o sucesso, né? Então, expectativa baixa é, nesse episódio de hoje, assim como de todos os episódios é, que a gente vai produzir daqui para o fim do ano, né? Faça essa promessa aqui, Guilherme. <risos> aliás, ontem assistindo a posse pela Globo News, teve uma hora que foi muito boa, que... Falaram assim: olha, Geraldo Alckmin conseguiu. Aí eu fiquei esperando ver o que, que vinha é, na última eleição que participou presidencial. A pior é, o pior percentual da história. E tal, cara, eu não, eu não, não segurei né? Eu não consegui. É, me pegou muito porque você conseguir ser o pior é, conquistar o menos possível. Porra, daí para frente só tem como crescer né? E o cara chegou a vice-presidente do Brasil. Então, é nessa vibe 2023 aqui no Café Belgrado, hein, Guilherme? Expectativa lá embaixo. E hoje, um grandioso episódio aí de equipes que superaram expectativas, derrubaram expectativas, foram junto com as expectativas lá pro chão. Como estava a sua equipe em 1 de janeiro de 2022 e como está a sua equipe em 1 de janeiro de 2023 em... Esse é o olhar de hoje, Guilherme, saber 2022 ornou para essa equipe, fez bem ou fez mal, então a gente vai nessa vibe, e eu te pergunto, Guilherme, você quer começar pela Conferência Oeste ou Leste?
1: Quero começar pelo, cara, pensando assim, numa dinâmica,
0: é... acho que Leste-Oeste,
1: Leste-Oeste, então... Leste não, Leste-Oeste, vamos no sentido Oeste, Boa. tal, tal qual aí os...
0: O Sol tem feito isso há muito tempo, né?
1: É isso.
0: Se o Sol faz isso, por que não nós, né? Por que não eu, é. por que não eu, Ah, ah, porque não eu. Guilherme, em 1 de janeiro de 2022, uma equipa figurava na pior posição do Leste, ao mesmo tempo que estava na pior posição da NBA. Passa-se um ano, sabe onde essa equipe está hoje? Me diga,
1: eu imagino que muito bem, né? Porque existe uma promessa de que se o time for muito mal, você tem uma grande escolha no próximo draft e vira uma máquina.
0: Guilherme, tal tá qual o rei sol, a translação do Detroit Pistons durou um ano e deixou o sol exatamente no mesmo lugar, né? O Uau. Pistons na temporada passada tinha 10 vitórias e 29 derrotas. Esse ano, ainda mais último, né? 6 vitórias e 28 derrotas. Embora... Seja verdade, que não saiu do canto, te pergunta, Guilherme. 2022 ornou para o Pistons?
1: Cara, vamos ter que ser justo aqui, né? A imagem que a gente tem do time hoje, a essa altura, é um pouco mais promissora, porque a gente acredita que eles tiveram a possibilidade de draftar um dos melhores, se não o um melhor talento. Chegamos a, a cogitar que era o melhor talento dessa classe de Denive. É, e acho que um pouco do motivo do time estar tá nessa situação é porque a primeira escolha já do ano passado, que não conseguiu colocar o time em melhor situação no seu ano de calor, também não consegue ficar em quadra na sua segunda temporada. Agora, Lucas, de esperança é só janeiro, né? Em janeiro a gente tem esperança, o resto do ano tem que ter realidade, né? Então
0: então hoje é esperança, Detroit ou novo.
1: Não vou comprar o ano, não, não. Vou, vou comprar o seguinte, okay. plantou, plantou, tá plantando, né, agora... Acho que uma a colheita... diferença
0: é boa, uma diferença boa de eu, porra, Guilherme, cortei o seu conhecimento de agro, né, peço desculpa é aí, isso. temos muitos ouvintes do agro, e o Guilherme, todo mundo sabe, né, é, aliás, pouca gente sabe, né, mas ele faz parte de uma sucessão que sabe tudo sobre plantações, então, a qualquer momento, ele pode completar esse raciocínio. Mas eu ia dizer o seguinte, Guilherme... basicamente um o...
1: lavrador, né?
0: <risos> eu ia sobre o Cade. Primeiro de janeiro de 2023, a gente tem uma certeza que o Cade joga bola pra caramba, né? Em primeiro de janeiro de 2022, a gente... É, assim, o que o Cade tinha feito na NBA até então era bem menos do que o que ele faria no restante da temporada, né? Então, o sentimento do mundo sobre Kate Cunningham em 2022, só cresceu, né? Só se encheu de, de, de frutos aí nessa grande mangueira, Guilherme. É, na 14a posição do leste em Eu primeiro posso de janeiro Posso só dar um pontinho para ser... sobre plantações?
1: Não, sobre o Pistons ainda. Okay. Acho que tem um, um elefantinho na sala. Hum que é o fato, assim, Não tô aqui para botar elefante na casa de ninguém, né? Mas é o fato que o Jaden Ivey não tá entregando o que se esperava dele. Tá entregando uma temporada legal, 15 pontos por jogo, mas sem, uh, sem Cade sem para protagonizar um elenco que dá a bola para ele para ele fazer tudo. Era para ele ser um rival do Bancheiro, do Banqueiro para calor do ano. Era para ser. Ele não tá sendo. Acho que isso tem que ser dito.
0: Não sei, não sei, viu, Guibas? Acho que a, a expectativa do era Ivy... Era pra ele ser?
1: Não, só diz. Era pra ele ser um candidato?
0: Não, acho ah, que como não. não? Como acho não? que não. Acho que o Ivy, ele tem um teto Para Pra você gigantesco. talvez
1: não fosse, mas era o debate. Havia um debate, inclusive na, nas, nas odds.
0: Ok. Acho que o teto do Ive continua assim, bem, bem sólido, não, assim, sabe? Acho que sim, olha. mas acho frustrante. Boa. Guilherme, na 14ª posição hoje, em janeiro de 23, tem uma equipe que estava flertando com o playoff direto ano passado, né? Charlotte Hornets, ano passado, 19 vitórias, 17 derrotas a essa altura. Esse ano, Guilherme, 10 vitórias apenas, 27 derrotas, campanha sofrível. Esse é fácil da gente dizer, né? Em 2022, fez um estrago danado com Hornets. Cara, 2022 tratou o Hornets como se ele fosse, sei lá, o Cruzeiro no ano que caiu. Caramba, o Cruzeiro não estava pronto para
1: ouvir essa, sobretudo porque 2022 foi bom, né? Pra,
0: pra é cru, isso, vai ter um momento que a gente vai falar que esse time tá lembrando o Cruzeiro do ano que subiu.
1: Vou cobrar, hein? Vou cobrar, vou. senão vou achar que é perseguição. As
0: ruas vão cobrar, né, Guilherme?
1: As, as ruas vão cobrar. Muito triste o Hornets, né? Problemas de todas as alçadas possíveis aí é uma classificação bem ilusória também para o play-in que o time foi para o play-in para tomar um saco hoje, que às vezes você fica pensando será que vale a pena né essa luta pelo play-in às vezes é mas vale né porque olha a situação atual né ainda pior esperança aí que que numa numa loteria venha uma escolha alta que possa aí fazer companhia para os bons jovens que lá estão mas é um projeto que piorou né Lucas o, o ascendente que parecia que explodiria com a chegada de um super talento como o ela tá meio ela teve muito problema no elenco teve troca de técnico e a coisa não andou quem sabe agora né, com, com um novo rebuild, uma nova escolha alta mas não sei É, é por hora essa carinha de que primeiro de janeiro do ano que vem é possível que a gente tenha que revisitar de, no, de novo, né, revisitar de novo e é duro mas passar de novo por, por maus momentos ao falar do Hornets.
0: Guilherme, acho que tem uma... Como você falou, né? janeiro é positividade, então tem uma coisa aí que deixa a galera do Hornets pensando porra, mas pelo menos isso não aconteceu, né? Que é a treta do Miles Bridges, né? A terrível é, a situação em que ele se meteu, né? E totalmente merecida né? pelo que ele fez. Mas de ter acontecido antes dele assinar o contrato, né? Imagina se isso acontece logo depois de do Miles Bridges conseguir uma renovação que seria provavelmente pelo máximo, né? Então, pelo menos, o time não se amarrou com esse caso terrível do Miles Bridges. Então, assim, juntar Caco, é, olhar para 2023 com esperança de que as coisas podem mudar. Agora, não era uma equipe que estava se pensando, porra, em 2023 eu vou estar aqui na 14ª posição, como era o Pistons, né? O Pistons olhava para 2023, pensando, porra, se eu tiver ali em último lugar, não é o ideal, mas tudo bem também, né? O Hornets, não, o Hornets não está com investimento para isso, o Hornets não está preparado, com peças para isso, né? O Hornets pensava em outro tipo de campanha já há muito tempo, aliás, desde que o Michael Jordan chega, ele tenta fazer essa equipe ser é uma equipe de playoff o tempo todo, e nem sempre consegue, isso é muito frustrante, né? É, então você só quer ser medíocre e não consegue, porra, isso é terrível, Guilherme, na NBA, então, é imperdoável, quando você faz isso na sua vida pessoal, aí tudo bem, né, porque você vai sendo um quase medíocre por muito tempo, e tá lá, de boa, né, é, tem gente até que faz sucesso assim, mas é. na NBA não dá, Guilherme, você não chega em playoff, nem fica com campanha ruim, agora o Hornets tem... Não por escolha, mas uma chance aí de repente sair com um grandioso talento, mais um talento assim que pode mudar é, a franquia de patamar. Já tem o Lamelo, que é uma ótima peça inicial para isso. Quem sabe aí 2023 prepara para o Hornets alguma coisa boa. O Hornets no... leva, né carrega esse, essa sigla de cho Guilherme, é, mas ao contrário da Choquei, né, que carrega também o show, é sempre comentado como tá show. O pessoal tá chamando
1: show, né? Eu é isso, te... é.
0: 2022 só teve Coisa de um paulista, show, né?
1: Coisa de paulista.
0: É. Pode ser. E de Twitter também, viu, Guilherme? Não vou dizer que não. eu não vou botar tudo na culpa de São Paulo, não. Mas se teve um show em 2022, Guilherme, não foi o Hornets, né, foi Choquei mesmo.
1: é. Pode ser. O Lucas, mas assim, não tô querendo culpar Paulista, né? Até acho que é, talvez eles até tenham trazido essa possibilidade que resume caracteres, né?
0: Mas, de Boa. fato,
1: lá é o único lugar que ninguém nunca me viu na vida, me vê e chama de Gui. Isso é um fato. Não é seu nome? Guilherme. O Gui. cara me conheceu ontem. o Gui. Começou agora, há 15 minutos. Ô, Gui. Cara, nem minha mãe me chama de Gui. <risos>
0: Eu quero só corrigir aqui, Guilherme, que em Detroit eu falei que a campanha estava pior, né, mas está melhor esse ano, né, era 6,28 era ano passado, esse ano 10,29, ainda assim um belíssimo último lugar, é, assim como ano passado, né. Ano passado, Guilherme, nessa altura tinha um Orlando Magic aqui em 14 esse ano 13º, é evolução? Ah, é, né, <risos> sim, não vou, não vou brigar com os números, né. Quase o dobro de vitórias, tá, no Ano passado era 7,29, esse ano 13,24. Mais digno, né?
1: É, não só mais digno, mas o ano passado, a gente até falou sobre isso no preview, né? O time tinha encontrado algumas maneiras de funcionar com o elenco que tinha, e esse elenco era todo muito jovem. Se ele voltasse, naturalmente, ele teria alguma evolução. E tem tido, claro que ainda teve algumas adições bem legais, né? Acho que o Bobó é. Aliás, Bobol Bolchevique, hein? Trouxemos essa informação no Twitter aí. Uma, uma campanha que, que traz coisas bem legais eu acho acho que, acho que o Orlando Magic eu, eu aceito essa ideia de que tá peba, mas tá melhor é, eu compro mais essa do, do Orlando Magic e sobretudo porque o, a primeira escolha que eles conseguiram esse ano tá entregando uma temporada avassaladora tá em quadra, né? Primeira coisa, cara a primeira escolha tem que estar tá em quadra, quando eu ficar fora já me bate uma bad, porque a gente tá acostumado se acostumando a ver carreiras de escolhas altas que os caras não jogam Finalmente é. esse ano a gente está tendo o Zion. Finalmente, e olha o impacto que ele tá causando, né? Então, o fato do Orlando médico já tá botando a primeira escolha e tá em quatro. O Guibas,
0: será que você não tem que fazer um, um disclaimer aí dizendo que o Orlando você tá elogiando o Orlando, mas eles são nossos parceiros no, no Instagram, uma vez é, eles compartilharam é, um Vou
1: fazer a hashtag publi, né?
0: <risos> Completou então, sobre
1: a Orlando? Completei, completei.
0: Toronto Raptors, ano passado. Esse ano, 12 um segundo, Guilherme. Nossa. Ano passado, você acha que é essa altura? Tava em que lugar?
1: Cara, não me lembro, mas eu, mas eu acho que era um time bem competitivo, tinha uma, alguma esperança. Só que me lembro também que não foi um ano que eles queriam, né? Então, não sei, tô em dúvida, viu? Talvez o um ano. Vai. Eu acho que eles estavam melhores. Ah,
0: porra. Era uma posição, Guilherme, de primeiro a décimo segundo. Em que lugar estava o Toronto Raptors nessa altura ano passado? Sabe, vai. Décimo primeiro, Guilherme. Então, ah, ok. eles olham para essa temporada e falam: por que não, né? Por que não mais uma runzinha, né? Então, ano passado eram 15 17 esse ano, um 16 20 um pouquinho mais afastado aí, né? Um 12 segundo em vez de um 11 primeiro também. Mas ainda assim, não é nada de novo, né? Não é nada que Maasai, não é nada que Nick Nurse não tenha enfrentado antes. Então o ano de Toronto não acabou, é, embora já tenha defendido aqui que olhar para as alternativas não seja uma ideia lá para Toronto. Não quero me estender muito sobre Toronto não, Guilherme, apenas pelo sentimento de que eles vão dar uma guinada para o lado que eles querem ir. Acho muito improvável que esse tipo de elenco fique aqui perambulando nessa zona de quase play-in, sabe? Agora, essa aqui vai, vai doer, essa aqui vai machucar, essa décima primeira equipe aqui, Guilherme, da, hum. da posição décima primeira, o 11, ai, ai. em 1 de janeiro de 2022, Meu comemorava Deus. o segundo game winner consecutivo, At The Buzzer, de Demar Rosa. e junto com isso a primeira posição, é, não só... Não só, tá, Guilherme? Era a primeira posição não só da Conferência Leste, como a segunda, terceira posição da NBA inteira, né? Então, o Chicago Bulls, que hoje tem 16 vitórias e 20 derrotas, há um ano atrás, 24 vitórias e 10 derrotas. Guilherme, tá marcado de vermelho aqui, porque 2022 foi severo com o meu Bulls. 2022 foi sei lá, velho, ano do rebaixamento do Vozão aí pro, pro Chicago Bulls, é... ano bem ruim pro, pro Ceará, porque além de tudo, ver o técnico adversário do Fortaleza, né, ser aclamado como um dos melhores do Brasil, te levar pela segunda vez, levar, aliás, levar seu rival pela segunda vez seguida para Libertadores, é, você ser rebaixado, demitir um técnico é, que tava fazendo um trabalho bom por causa do sucesso do rival, né? O Gordiola, o Gordiola tava fazendo um trabalho... Esqueci o nome dele, original, tá, Gibbs, Mas a torcida só chamava de Gordiola aqui. É, tava fazendo um trabalho bom, mas não era do Voivoda, né? Então demitiram para trazer um técnico novo. Dorival vinha fazendo um excelente trabalho. O Flamengo vai lá e rouba o Dorival. E aí o Vozão acaba caindo. Rival na Libertadores, tudo dando errado. Cara, 2022 foi... Ceará e Chicago Bulls sofrendo juntos.
1: Punk, hein? Punk é a história. É o Guto Ferreira, né? Que você tava falando. Guto Ferreira. É, e o Voz ainda tentou inventar um argentino, né? Não teve isso. Foi Porra, Foi exótico demais. Ah, velho, o Chicago Bulls deu uma esperança, né? Foi. É um time que, quando todo mundo tá saudável, vence o jogo e fica empolgante, consegue ser competitivo mas é muita pancada, né, Lucas, muita pancada, e é um, um sentimento, assim, de que falta muito ainda, né, que, que o time, por melhor que tem as peças, né, a gente tá falando assim, esses dias tá jogando todo mundo, né, Lavine, DeRozan, Pat Williams voltou, Vucevic, é, Caruso enquadra, mas por mais que as peças estejam ali presentes, fica aquela sensação de que primeiro, daqui a pouco, algum deles não vai estar, tá. e pior, né, é mesmo quando tá todo mundo, a impressão que dá é que falta muita coisa, é, é triste, eu acho, porque cheguei a sonhar com esse Chicago Bulls, achei que, pelo jeito que se desenhou ali o começo de Caniçovas, né, a montagem desse elenco, o... que esse time tinha um, um caminho, tinha, assim, boas ideias, que tava pronto, né, para dar o salto, só que é complicado, né, você construiu a sua expectativa numa dupla que não é super dominante, são bons jogadores claro, mas não é super dominante numa liga que todo time de ponta e que aspira a ponta, tem ou caras muito dominantes, ou um sistema que funciona muito ou as duas coisas, né, então você vê, é, o Lebron não consegue sequer botar o Lakers com campanha positiva o Lebron, cara, que tá jogando assim no, sei lá, tá jogando no auge como se tivesse no auge esses caras, assim, The Rosen, The Rosen, legal, Lavigne, ah, bom. E De vez em quando não tem esses caras, aí né? piora ainda, né? Uma super aposta no Vucevic que também não, não tem se sustentado, né? Até pelo perfil de jogo. É curioso, por exemplo, o Patrick Williams, Lucas, vazou naquele... Recentemente, a gente nem falou disso aqui, mas vazou o scoring report que o Mazula, hoje técnico do Celtics, fazia. Sobre os jogadores, né? E o do Pat Williams estava assim, Lucas. Ele é o mesmo jogador que o Kawhi Leonard. Copia. Copia <risos> o, o Scout Report dele. Caralho, né? Olha, olha o hype, né? E por enquanto também não aconteceu. É muita coisa que não acontece, né? No Bulls de, de projeção, de manutenção de, de saúde.
0: Será que não era uma piadinha do Mazula, velho? Pode ser que
1: seja, né? Porque é tudo, cara, ele pode dizer qualquer coisa. Porque era anotação pessoal, velho. As pessoas veem a minha anotação pessoal que eu faço aqui dos jogos, as doideiras que eu. Sem contar, né? Enfim, piada interna e tal. Então não dá isso. pra saber mais o que tem lá. É isso.
0: Se eu fizer essa anotação forma... também, Guilherme, eu ia anotar muita coisa legal.
1: <risos> é... Cara, esses dias eu peguei uma anotação antiga aqui de um pivô que eu tinha feito, principalmente pra época do, do Gibbon's Board né? E cara, a, a, situação, tava... a situação tava assim. É, tem bastante dificuldade, hein? E não completa, tá ligado?
0: <risos> <risos> eu
1: acho que eu estava escrevendo e parei, né? Em algum Será momento. que
0: não é, hein? Tem bastante dificuldade, em
1: <risos> Pode ser, pode ser. Mas é isso, Lucas. O caso é, se o caso é chorar, te faço chorar. Essa é a música. Que
0: Boa. Vou trazer um, um combo agora, hein, Gibas. Ano Boa. passado, oitavo, décimo segundo e décimo. Esse ano, décimo nono, oitavo. Décimo, nono, oitavo, tá? É um trio. Wizards, Hawks, Knicks rodaram. É, a Baratinha voou, voou e foi parar no mesmo lugar. Conhece essa brincadeira, Gibbs?
1: Não conheço, mas. Da baratinho voou, aí... voou, Não conheço. Mas você já usou a metáfora do sol aí, né? É isso. É,
0: mas porque o do sol, é, ele para exatamente no mesmo canto, imagino eu, né? Eu não estou aqui para reclamar da. Na verdade, eu sei que é um pouquinho diferente, mas a gente aprende que ele, ele faz uma rotação e para no mesmo canto onde estava, né? Uma rotação de um ano. Então, o fez isso. Esse aqui não, ó. Foi um baratinho, voou, voou e caiu ali perto, né? Um voo de barata, né? Não é um voo do Sol que não voa, né? Aliás, você é a favor de dizer que os astros estelares voam porque estão no espaço?
1: Cara, tá aí uma discussão que eu nunca pensei na minha vida em fazer. Eu sempre quis ter um telescópio, Lucas, mas sempre esbarrando no preço, né? Caro pra caramba.
0: Né? É isso. É, então... Se você ouvinte aí tiver opinião sobre isso, né? Se, por exemplo, o Sol, a Terra, a Lua voam ou não, é, mandem para gente, né? Quero muito debater esse assunto. Ou o pode astronauta... mandar um
1: telescópio também, né?
0: Telescópio. Sem usar aqui, manda Vou mandar para Cara, imagina o frete do telescópio, velho. Cara um demais, velho. Que isso. Tô... Um telescópio em Apucarana aí fica mais fácil. É, Guilherme, ou se estiver passando por Apucarana, né?
1: Paraná é como o quê,
0: Guilherme? Um apelido legal para Cidade, assim, tipo... Cidade dos Mas não Ventes. tem alguma comparação internacional, assim como, por exemplo, Campina Grande é Nova York, do Nordeste. Cara. É Londres, acho que era Londres,
1: né? É, talvez a Pucarana seja Sheffield Paranaense. Hum,
0: gostei, hein? Okay. Guilherme, Wizards estava 18, 18, agora 17, 21. Hawks, 16, 19, agora tá 17, 19. Evolução, né? E o Knicks estava 17-19, 2 abaixo de 50%, agora 19-18, um acima de 50%, empatado aí na sétima posição, mas aqui na minha ordem está em oitavo. É, Guilherme, equipes que não estão muito longe de onde estavam ano passado, Wizards não se mexeu tanto, mas Hawks e Knicks fizeram investimentos aí. É, o Knicks acho que está com um sentimento assim de, poxa, estamos tam, indo para um lugar legal, o Hawks tá meio... Cara, a gente tem que mexer mais aqui ainda, né? Nesse momento o Nate McMillan tá na corda bamba. Né? Mas ainda assim, Guilherme, é a turma do bolo do play Ninguém quer... Ninguém quer tá aí. Vamos falar a verdade. Ninguém quer tá aí.
1: Não. E é, é um bolo meio inglório, porque... Ele não, não cresce, né, Lucas? É um bolo que você faz aí e ele continua na mesma, né? É um bolo
0: que tem, você tem come. Tem um especialista em bolo, viu, Guilherme? É, então... Quando
1: o bolo não dá bom, você come. Porque que ah, vai desperdiçar um bolo?
0: Mas uma vez sim. eu fiz um bolo, usei óleo em vez de manteiga, né? Porque era a indicação do, do que eu vi no YouTube. Ó, oh, usa óleo em vez de manteiga, vai baratear o bolo e, porra, baratear é importante, né? Então fiz com óleo, o bolo não fica fofinho, viu? Já aviso aqui, se você tá esperando fazer um bolo fofinho com óleo em vez de manteiga, você tem que usar outros artimanhas, tipo usar uma batedeira para poder bater muito, sabe? Bater primeiro a clara em neve, né? e depois que adicionar gema, porque se você for fazer igual como você faz com manteiga, é... não vai dar certo, não vai ficar fofinho. Excelente dica, Lucas. Boa. Continua, aqui, Knicks. Ah, ok. É, mas tem algum aí que se destaca dessas equipes? Nix, Hawks e Washington? Você acha que alguma delas em 2000... 1 de janeiro de 2024, a gente vai estar com um pensamento bem diferente sobre elas?
1: Hum, pior que não. <risos> eu, acho que, eu acho que eles estão nessa aí, a não ser que o Hawks vá para outra direção, né? O Hawks está numa crise danada, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com o elenco, se eles vão para rebuild, se eles vão mandar o técnico embora só e achar que, que vai dar bom, né? Então, por hora, por hora, eu não, não vejo nenhum motivo para uma dessas equipes dar um salto e se meter em outra situação aí, não.
0: Ano passado eu tinha a equipe com 23 vitórias e 13 derrotas que estava em quarto lugar no Leste, e que esse ano está sofrendo para ficar nos 50%. Miami Heat, Guilherme, 2022, é, parecia promissor para o Miami Heat, nesse momento não parece, né? É, é, tipo, você acha que vai ser chamado para um concurso, concurso não te chama, e de repente acaba as vagas, né? Prescreve seu concurso. Não sei como é que funciona bem, Guilherme. Né? mas, de qualquer forma, o Miami hit Heat... Já aconteceu
1: comigo isso aí, viu? Se... Porra, Você se... já foi se... o hit da parada? Já foi o hit da rolê. Tava muito na esperança. As pessoas me garantiram que eu seria chamado. E expirou, velho. Simplesmente expirou. Porra. Não, não aconteceu as coisas que deviam acontecer. E aí eu tive que ir para fila do gagarejo, né? Não sei se é, se é o conceito adequado de fila do gagarejo. É, mas foi então fica a esperança
0: aí para a torcida do Hit, né? Um dia pode virar o Gibas ainda. É,
1: não sei se isso chama esperança, Lucas. Não sei se é o uso adequado aí da, do conceito de esperança.
0: Outra equipe que mudou bem de lugar, Guilherme, saiu da 13 posição e agora, nesse momento, está indo para playoff direto. Sabe de quem eu falo?
1: Acho que imagino, hein? Acho que é uma equipe que eu sou um ligeiro entusiasta. Você está falando do time de Rick Carlisle, amigo?
0: Esse mesmo, né? Muita gente falaria ah, do time não. de Therese Halliburton, né? Mas essas pessoas não, não poderiam odiar o Therese Halliburton pra falar disso. É, sim, Guilherme. Indiana Pacers, sexto lugar na Conferência Leste, contrariando odds da KTO, por exemplo, que é o melhor lugar para fazer bets. Não atua. Pegamos o over no Pacers, né? É, quando fizemos lá o preview. Porque, pô, é um time bem legal que ano passado teve muito problema e ainda assim tava entregando, entregou um over maior do que o KTO estava Indicando para esse ano, né? Então, era a equipe, ah, o Lakers vai lá já buscar o Buddy Hill, de buscar o Miles Turner, vai implodir tudo. Não aconteceu. O Pacers continua com a galera que começou o ano lá. Mesmo com o Miles também. Turner
1: se oferecendo
0: para ir pro Lakers. <risos> é isso. É... E, cara, o Pacers tem peças aí para tentar aprontar alguma, né? Nesse momento, sexto lugar no Leste. Se for play em não é uma temporada de todo mal ainda, mas se rolar um playoff direto, é, caixa, né? É 10 e faixa pro Halliburton, como já, já era de se esperar. É uma equipe que vai perdendo a chance de adicionar um grandioso talento via draft desse ano, mas já tem o Thales já tem o um Benedict Matherin, já olha para o futuro com olhos ávidos, viu, Guilherme? Belo 2022 de Indiana Pacers, por um momento parecia que não ia ser, mas agora nossa, é, principalmente é assim. Bom. A animação que veio depois da troca do Halliburton né, é transformar o 2022 num ano bem legal por lá.
1: Não, você adiciona nessa nessa temporada estranha aí do Pacers, né, naquele momento, você adiciona Halliburton Burton e você super acerta no draft, né? Você consegue draftar com uma escolha que não era tão alta. O segundo melhor ano de rookie até agora, Benedict Mathrey, com ótimos momentos, né? E o cara vem do banco e se torna imediatamente um favorito um dos favoritos para ser sexto homem da temporada, mas assim, a gente olha e vê que ele é um dos melhores do time já, é, pô uma baita notícia, baita notícia acho que o Ricardo merece respeito, né? merece essa, essa grande temporada é um cara que chegou para um projeto que a gente não tá acostumado, a gente falou muito sobre isso né? a gente não tá acostumado a Pacers estancando, não é perfil da franquia o Pacers é um time que quer ser competitivo sempre e o Ricardo, por tudo que já viveu, né, foi lá atrás um dos melhores técnicos defensivos da liga, já teve a melhor defesa da liga e já há alguns anos tem formado um dos me os melhores ataques da liga, né? Lá com, com o Luca né, no tempo do Meves, e agora, mais uma vez, encontra num amador o centro de, de seu modo de jogar. E Halliburton tá entrando, carrega tá esse legal. time. Tá muito legal de acompanhar. É um dos grandes times para você acompanhar esse ano. Essa vitória no último sábado. Até assisti com a galera do Bola Presa, hein? Lá na, na, no League Pass com o Bola Presa. Foi uma baita vitória, né? Vitória de um ponto. Vida longa a Bola
0: Presa e feliz ano novo, hein? Pro Bola Presa.
1: É, os grandes parceiros. Muito, muito, muito legal. Cara, Denis e Danilo. É impressionante, viu? O Spacers. Oh, acho que é uma das boas até agora, assim, o antes e depois, Lucas, aqueles que... o pessoal fazia muito no Instagram, agora faz tempo que eu não vejo. Né? Não se fazendo na Xuxa
0: que... também, viu, Guilherme? Fazia, não sei se lembra, mas tinha, Porra, não era, era o show demais. da Xuxa, era o Xuxa de sábado, que era mais adolescente. Planeta assim. Xuxa. Planeta, planeta Xuxa. Xuxa. Pegava a era, era de... da plateia.
1: Mas era maquiagem daí, né?
0: É, era antes depois de maquiagem. É. Não é esse que você tá falando?
1: Não, o Instagram é de gordura, né? Pega um gordão depois bota magrinho, né?
0: É, mas isso é muito difícil fazer isso durante o Planeta Xuxa, né?
1: É, acho que tinha tempo abre, né? <risos>
0: Rolava maquiagem e cabelo, né? É... Então, fica aí, né? O saudosismo de... Aliás, Guilherme, tem muito programa aí que as pessoas não dão valor em pessoas assim que você olha cara, o que é que você tá fazendo na TV? De repente é vice-presidente da República, né? Então tem que olhar com muito cuidado aí para programas da TV aberta. Guilherme, quinto e quarto lugar nessa temporada... Outrora, ano passado eram sexto e quinto, né? Então, mais ou menos, continuou no mesmo lugar. Passaram aí Chicago Bulls e Miami Heat. Foram ultrapassados por uma outra franquia que a gente vai falar mais pra frente, é, Guilherme? Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers. É, tem motivos pra achar que 2022 foi legal com eles, né? É, principalmente, acho que até um pouquinho mais o Cleveland do que o, o Fila, mas ainda assim, então com olhos assim de, poxa, tô onde eu deveria estar e quero estar ainda melhor, né? É mais ou menos um... isso que passou no concurso foi chamado, né? Talvez. É,
1: o Kevis, Lucas, ele já vinha num momento bonito, mas com muito problema, mas tava dava um pouco já com aquele sinal de, poxa, se tivesse um Pertinho do mais... teto, né? Então, assim, se fosse um pouquinho mais de sorte a gente teria uma vida bem feliz, assim. Só que, de repente, a off-season bota eles em outro lugar, né? A season, assim, você traz um calor que é ótimo e já, e já ajuda desde já. Mas aí você traz um dos melhores jogadores da posição na NBA. Cara, você mota um time que tava dando certo. E enche de jogadores que vão tapando os buracos de lesão, que é um pouco que a gente falou do Bulls agora, né? O Bulls é um time curto, né? Você pede um jogador relevante, é, você se arrebenta. E faz tempo que o Bulls tá assim. O Kevs no ano passado foi perdendo, sei lá, oito caras, aí não tinha como jogar. Agora, esse ano, cara, eles trouxeram muita gente, muita gente pra. pra não... Pra tentar né? lidar um pouco com esses, esses problemas. Então você vê que o elenco roda tem muita opção. Acho que, a, a parte disso, evidentemente, a grande notícia é a chegada do novamente. Mitchell. Poxa, muita alegria pro Kevs. É um timaço, é um time que essa altura do ano passado já dizia que estava que pronto para dar um salto, mas sei lá, foi um dos melhores das melhores soluções possíveis, né? não sei nem estava no horizonte, né? mas das soluções possíveis no horizonte, não sei se havia alguma melhor, se é que tivesse possível para Kevin.
0: Boa, Guilherme, o Bucks é aquele antes e depois que a pessoa bota uma data lá, né? Esse aqui há é mil dias atrás e agora e é exatamente a mesma foto, a pessoa mudou o quadro atrás dela, né? Milwaukee Bucks, né? ano passado era 23-13, ou desculpa, 25-13, esse ano 23-13, né, dois jogos a menos aí que fez, mas provavelmente ficaria 25-13 também, né? né, então é equipe assim, que não saiu do canto, agora essa aqui, porra, essa aqui pega muita gente, né, porque se eu te perguntar, Guilherme, como é que estava o Nets em janeiro de 2022, né, provavelmente você imaginar que estava ali na zona do play-in, né, que foi onde terminou a temporada, mas não, era segundo lugar da Conferência Leste, tinha um 23-11, esse ano tem um 24-12. Cara, 2022 foi um verdadeiro uma verdadeira montanha russa para o Brooklyn Nets, né?
1: Foi, foi uma fica, fica
0: com a impressão: ah, o Nets era o segundo e o Bucks era o terceiro, não mexeram. Cara, o Bucks, mesma coisa, mas o Nets foi doideira, né? Doideira pura.
1: E os dois têm, assim, como faz parte da análise de 2022, os dois tiveram playoffs igualmente frustrantes, mas por motivos diferentes, né? A leitura que se fez do Nets é que, pô, o Nets com... se arrastou, foi varrido, o coitado do Duran achou a bola, e que horror, né? Que tragédia. Começa a temporada pior ainda, demitem o técnico, a crise para todo lado, o Duran quer sair. E agora ele se encontrou uma boa posição com o um novo técnico. O Bucks é um pouco a sensação de que, cara, nós só não fomos campeão desse negócio porque o meu doutor ficou fora. Eu tenho certeza que eles acham isso. Talvez muita torcedor... gente acha
0: isso, né? Talvez
1: então, eles lá dentro eles com certeza trabalham com isso. Assim, não é esse título, era nosso, o time que foi campeão era pior do que o nosso, o time que foi, foi vice-campeão. A gente jogou muito bem com eles, mesmo sem o nosso
0: segundo melhor jogador deu um tapa nós... aqui no microfone, Guilherme, peço perdão. Foi por agressividade ou desleixo? Chateado, né, com a contusão do Mido.
1: Foi é foda. Então, eu acho que o Bucks tem essa, essa leitura, eu acho que é uma leitura que faz sentido, é, e isso, isso justifica o fato de que eles estão de novo nessa toada, né? Eles não fizeram nenhuma uma grande mudança, acho que talvez a, a maior novidade que a gente tem é a inclusão de um calor na rotação, que joga muitos minutos, né? O Majão Bouchamp joga muitos minutos, não estava esperando que um time dessa, desse nível botasse um calor para jogar tanto tempo assim. Mas de resto, o que o time aposta, os motivos pelos quais vence, os motivos pelos quais perde, parece, parecem serem os mesmos ainda. Então faz bem mais sentido, né, Lucas? Enquanto tá, tá voando aí de Cruzeiro, né? Mais uma, mais uma menção ao Cruzeiro aí. Né, o. O Brooklyn Nets deu essa cambalhota maluca aí, né? Deu é o twist escapado, né, Lucas? Ele sai em pé, termina em pé, mas no caminho aconteceu muita coisa, né?
0: Isso. E o, o Boston fez um twist escapado para cima, né? É um twist escapado ah, com barras assimétricas, né? Que parece que termina, no. começa no solo e termina nem sei onde. Cara, foi bom assim, né? de salto ornamental. É, mas depois Cara... eu perdi muito, Guilherme.
1: Não, mas tá bom. Continua falando. Fala mais uma
0: doideira agora. Né? <risos> Boston Celtics, Guilherme, era nono lugar em 1 de janeiro de 2022 e teve um ano absurdo, né? Um ano... É, nem sei o que dizer. Ganhou, ganhou na Mega da Virada, talvez? E gastou tudo porque, Quase, de né? repente... É, meio que gastou, perdeu porque, sei lá... Tecnicalidades e depois reverteu na justiça uma decisão e ficou rico de novo, né? É, porque, cara, perderam o técnico durante 2022, né? O técnico que seria o motivo para ter feito que tudo desse certo, né? Perdeu por motivos extra-quadra e, de repente, com um novo técnico, parece que tá melhor ainda, né? Um melhor ataque da NBA, um ataque, assim, não chega a ser inovador para 2022, mas ao mesmo tempo é um ataque que explora muito limites, né? É, e isso acaba fazendo com que pareça um pouco de vanguarda ao mesmo tempo, né, então é um time que já tinha uma defesa muito, muito forte, né? tem um ano, um final de temporada 21-22 espetacular, né, com... saiu aqui de 17-19 da campanha, e praticamente só vence durante o ano de 2022, perde a final, é lógico, a gente sabe disso que dói, mas pelo menos você estava na final, né? Todos os outros times da Conferência Leste adorariam ter essa posição de, de ter perdido na final, né? com uma projeção muito boa para o futuro e meio que não tem problema se teve uma mudança de técnico, que o Joey Mazula consegue é, continuar e até extrapolar algumas das coisas que vinha fazendo o Imel Doca, então, 2022 dos sonhos está aqui, Guilherme, o Cruzeirão, né? O Cruzeiraço do, da Conferência Leste, né? 2022 de Cruzeiro de Boston Celtics subiu, Guilherme, mudou de patamar.
1: Mudou de patamar. É um favorito, né? Hoje o Celtics é o melhor time da NBA e retoma essa essa ideia, né, de que que é dominar, é dominante com seus resultados, né? Hoje já é a melhor equipe da NBA de novo. Ela continua sendo o melhor time. Ele já tinha sido o melhor time de 2022, né? Eu, a parte, quando tinha virado o calendário... Desculpa, de 2023. Quando tinha virado o calendário de 2023, já era o melhor time, né? E Era impressionante os números todos. Era melhor defesa melhor ataque.
0: É confuso. Não foi ontem que virou o calendário de 2023?
1: Foi, foi. Quando virou de 2021 para 2022, agora sim, o, sim. o time do Boston... Acabou se tornando, assim, uma máquina. Era melhor ataque, melhor defesa, tinha os melhores índices de tudo, ganhava de todo mundo, e começou a chegar no playoff, ainda com essa ideia de que o time tinha começado mal, mas, então, não tinha uma certeza de que eles seriam absolutamente avassaladores como foram, né? E, velho, chegou um momento da final que eu posso ser campeão. É que teve uma virada, o... o... Varreu
0: Duran, eliminou ianes é, depois bateu Sete o Miami o Zan, Lidia, né? E aí abriu 2x1 um na final.
1: É isso. E acaba a temporada com uma frustrante vice-campeonato, mas com a sensação de que como o time era muito jovem, ele poderia ter problemas, é, mudando o técnico, mas existia uma ideia de evolução. Cara, o começo de 2022, de temporada 2022 23 é maravilhoso. Tem um dezembro frustrante, né? Distante, acho que, do, do que se espera do Boston, mas é um time que está assim se achando, né? Tá se encontrando. Foram cinco derrotas ali, que não fazem sentido. Acho que esse time tende a disparar. a cara, para mim é o favorito. Para mim hoje é o melhor time da NBA e não tô seguro de que o que o Milwaukee Bucks precisa só o Middleton para derrotá-los. Não, acho que é
0: bem mais coisa. Boa, Gibas, eu faço um convite para você que é trazer motivos aí para as pessoas começarem em 2023 apoiando o Café Belgrado, né? Dando a moral para o Belgradão. E vindo para essa família de apoiadores que salvam o projeto, né?
1: Cara, tem o primeiro motivo, né? Motivo número um, vamos dizer assim. O Belgradão precisa continuar existindo, né? Acho que é... Se você gosta do Café
0: Belgrado, é... sugiro porque você... Eu tô preocupado, Guilherme, porque você começou com números e as pessoas que gostam de listas esperam que pelo menos sete motivos, viu? Vamos lá, então. E, o... e um. querem que o quinto surpreenda.
1: A manutenção, a existência do Café Belgrado. Número dois fazer parte do plano de financiamento coletivo e integrar a comunidade do Belgradão, uma comunidade muito especial. Número 3: ter acesso à série sobre Luca Doncic, que é o jogador do momento, né? Vai ser MVP, hein? Tô avisando. E, ah, rapaz, pra ter acesso à série de Luca Doncic The Next Dance. Motivo número 4: você vai ouvir, que é exclusivo para apoiadores, análises sobre todas as classes de draft que entre o ano 2000 e 2015, uma, uma série especial para apoiadores que a gente analisa cada uma dessas classes de 2000 a 2015. Ranqueadas
0: hein?
1: ranqueadas e projetamos, fazemos as análises das carreiras, contamos as histórias, etc. etc. É muita coisa. Esse foi o número 3 ou foi o número 4? Esse foi o 4?
0: Número 4.
1: O número, motivo número 5 que vai te surpreender é o seguinte: no Café Belgrado existe uma série que chama Belgraverso, e nessa série a gente projeta universos paralelos que não ocorreram na realidade, mas que... Cara, como é que é, Lucas? Mentes... Ocorreram
0: na nossa realidade, né? <risos>
1: como é que é? Mentes... Mentes
0: medianas não mentes conseguem medianas. prever o que Isso. acontece.
1: As mentes medianas não foram capazes de captar. Mas a nossa realidade... Cara, a gente projeta cenários, por exemplo, e se tal time tivesse draftado tal jogador e não um jogador que draftou... E aí a gente fica o um episódio inteiro... O tema exato é brisando, né? Brisando a é esse isso. respeito. São muitos episódios sobre isso também. Motivo número seis. Não poderia ser outro, né? Tem que ser a série O Reinado, A Era de Lebron James. Tem episódio novo, hein? No aniversário do Lebron. A gente lançou aqui o, multi, o podcast de aniversário do Lebron, que a gente sempre faz, né? E nesse episódio aberto, a gente lançou um dos episódios dessa série, o segundo, e para apoiadores... Nós lançamos o 25o? 24o episódio? 24. 24o. 24 episódio da série O Reinado. É essa exclusiva só para apoiadores. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o vídeo. O nome do episódio
0: é Bota Tudo em Uma Garrafa mas ouvindo você entende né?
1: Porque... É espetacular esse nome, Lucas então, a partir de 9 reais você tem acesso a todo esse conteúdo e não é todo esse, é muito mais do que eu falei tem muito mais do que eu já falei então, cafébelgrado.com.br a partir de 20 você vem para o nosso, nosso grupo no, Gia, no Telegram o Gianes, Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo vírgula, o sono curiosamente essa sigla da Gianes, né? se você quiser fazer parte de um grupo que tem esse nome é só apoiar com 20 reais, se quiser ter acesso a todo o conteúdo de áudio, é só apoiar com 9 reais, o sétimo e último motivo não poderia ser outro, né, é ouvir o seu nome falado aqui as pessoas gostam de ouvir o nome, viu Lucas tô, tô ciente dessa informação aí, você tem nome das pessoas muito queridas?
0: Guilherme, simplesmente o doutor Ricardo Dantas Lopes dá tá de volta, caramba né? nosso querido Rick, né, tá lá no grupo, né, já no Giannis, valeu Caio Coelhoso também, hein, chegou apoiado novo, viu Guilherme Tá lá no Giannis, valeu Caio Coelhoso, nunca ouvi esse nome antes. Caio Machado chegou apoiando já esse ano, viu? Primeiro de janeiro de 2023, valeu Caio. Porra, o Caião chegou bem demais. As pessoas que apoiam em datas especiais, assim, Guilherme, tipo Natal, Ano Novo, é, são pessoas que ficam para sempre na minha mente, porque, porra, você pegou esse dia, é, enfim, um dia... Você tem várias, normalmente várias atribulações, né? E, e separou para apoiar o Belgradão para fazer o nosso dia mais especial. Ano passado, Guilherme, tivemos na reta final do ano Marcial Alves, já chegou depois da gente já ter gravado o último episódio do ano. Gustavo Santos também. Valeu, Gustavo. E deixa eu ver aqui. Rafa Marques falamos dele, inclusive brilhou muito aí no futebol mexicano. É, acredito que foram esses, viu gibas desde o último episódio, tem um numerozinho aqui que eu aperto e aparece mais, Gustavo Nakai Falamos, e Douglas Rocha, o Douglas Rocha não, tá aí, Douglas Rocha e Evandro Gomes, o Douglas Rocha, Guilherme, já chegou para ir no Giannis, hein, chegou Boa. mandando muito bem, e o... o Evandro chegou apoiando o Belgradão também, na última sexta-feira do ano, esses são os últimos apoiadores do Café Belgrado, vem apoiar e o seguinte, se você se tornar um apoiador do nível insider, teve o Elton, hein Elton Pereira Luiz no último dia do ano, dia 31 de dezembro Boa
1: Elton, foi bem demais é isso.
0: Né? Ele pensou, porra, não apoiei o Café Belgrado esse ano tenho que ir agora mesmo, né, e foi lá valeu Eltinho. É, Guilherme, você apoiando e vindo para os Giannis, esse pode até ser o motivo número um para você ir para os Giannis, hein você participa, por exemplo, dos episódios Bio Odyssey, né? É, mandando o seu áudio, mandando a sua voz aqui, contribuindo com a sua reflexão aqui dentro do Café Belgrado, essa semana vamos ter o primeiro episódio by Odyssey de 2023 vai ser especialíssimo, viu Guilherme, com a presença aí de várias pessoas maravilhosas do grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono Guilherme, agora pausa na nossa reflexão da NBA, né, de, de fim de ano amanhã a gente continua com a Conferência Oeste que eu quero ouvir você falando de uma das suas maiores especialidades que é a Copinha cara, o que tem de legal pra Somos Copinha esse ano você tem defendido aí, né, por aí March Madness brasileiro que acontece em janeiro.
1: É isso, a Copinha é o March Madness brasileiro, curiosamente acontece em janeiro, né? Cara, é a festa do futebol, né? Não tem muito, assim, acho que todo mundo tá familiarizado com a Copinha, mas para quem não tá, faço um ligeiro resumo, né? Copinha é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem 28 grupos esse ano. Ela é disputada pelos principais times do Brasil, basicamente todos, né? Pouquíssimos não são, não participam é jogado todo no estado de São Paulo e vai de agora até aniversário da cidade de São Paulo. Então é rapidinho, né? É correria, todo jogo. Todo jogo é, é basicamente mata-mata. Claro que não é bem assim, porque o. Um de quatro equipes, a final é dia 25 de janeiro. E hoje dia 2 que começa. Lucas, promessa de transmissão de todos os jogos, né? Isso é. é isso. É, isso é incrível, né? Mas aí, espalhado, né? Tem até TikTok, parece que vai ter jogo. YouTube, uhum. o canal lá da, da Federação Paulista, acho que é um aplicativo, né? Paulistão Play, acho, acho que é o nome. E claro, os canais tradicionais que sempre passam, inclusive Rede Vida, né? Esse é um dos poucos campeonatos que tem transmissão da Rede Vida. Pelo que eu vi, Lucas, vou até confirmar aqui para não falar mentira, porque as pessoas podem ficar ansiosas, né? Mas parece que de novo tá confirmada. É... Copinha na Rede Vida, né? O que é um clássico, né? Todo ano tem Copinha na Rede Vida. Vou até confirmar para não deixar ninguém confuso, né? É isso mesmo. Ó. Globo, Sport TV, YouTube, Rede Vida e Paulistão Play. Todos os jogos serão transmitidos
0: Boa. hoje.
1: Hoje, dia 2, é, segunda-feira, já tem Mengão. Lucas, já tem Flamengo. Flamengo estreia hoje.
0: Vitor Pereira hoje,
1: hein? É, mas ninguém se importa, né? Hoje tem Mengão. Mengão.
0: Joga contra o Floresta dizer, Floresta é aqui do Ceará
1: E aí, você tem alguma informação sobre o Floresta? É longe de Fortaleza?
0: É, é não, é uma equipe forte viu? Uma equipe que ah. Venceu, você classificou na Série D Eu acho para ser recentemente é, Posso estar falando doideira Mas acho que foi isso E uma equipe que Apareceu surpreendendo no Campeonato Cearense Venceu uma vez uma Copa é, Aqui interna que fez com que a equipe tivesse vaga direto na Copa do Brasil. Posso estar inventando histórias aqui sobre o Floresta, viu, Guilherme? Mas é uma <risos> grandiosa equipe de futebol, bem jovem, bem jovem mesmo, mas que já chega causando muito impacto no futebol cearense. Hoje
1: tem a estreia do Cruzeiro SAF, né? Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno, Cruzeiro, nosso grupo cabuloso. É, vai enfrentar o comercial do Mato Grosso, não o comercial de São Paulo, o comercial do Mato Grosso. Às 3 da tarde, esse tem transmissão do Sport TV. Ah, tá
0: aqui, a Série D conquistou o vice-campeonato e foi pra Série C em 2021, é isso
1: ah, é. Floresta é sinistra.
0: Ganhou velho. a Copa Fares Lopes em 2017, e aí ganhou a vaga pra participar da Copa do Brasil em 2018 Cara, tô brilhando aqui de futebol cearense é Cara, você
1: assim. brilha muito, velho A gente vai usar muito os conhecimentos sobre futebol cearense é ao longo do, da tô Copinha. sendo pro Floresta ser é a surpresa da Copinha é isso. Hoje tem também o Grêmio, né? O Grêmio de futebol porto-alegrense. Nova equipe de Soares. Mas Soares não pode jogar Copinha, né? Porque ele tem mais de 20. O, Cruzeiro hum. vai... o Grêmio vai pegar o Cruzeiro. Mas não o Cruzeiro, o Cruzeiro. O Cruzeiro de Arapiraca. Não sabia que tinha um Cruzeiro em Arapiraca. Agora sei. Cruzeiro e Grêmio. Hoje 7 e meia também Sport TV, né? Então Jogos... Rodada tripla, né? De Copinha. Às 15 e às 19 e a... às 21 e 45 o Flamengo, né? E vai ter também na, na, na TV, Lucas, Francano e Guarani. É um jogo interessante, porque tem, temos muitos ouvintes francanos. Né? E a Francana é um clássico. Aí, da, da Copinha sempre joga. E geralmente é, é time competitivo. Né? Não dá mole, não. Além deles, jogos de Aparecidência contra 15 de Jaú e Penapolência contra Capivariano Esses são os jogos de hoje que abrem a competição. Amanhã, Lucas, começa às 8 da manhã a copinha. Copinha bom demais. Então, amanhã das 8 até 11 meia-noite vai ter jogo. Então, começou, né? Começou o futebol brasileiro. Sempre começa com copinha. E aí a gente vai trazer aqui, né? As reflexões, as análises, os resumos e tudo que você precisa saber da copinha. Tudo que você precisa saber da copinha. Porque não precisa saber tanto também, né? Tudo que você precisa saber vai estar aqui no meu gradão.
0: Guilherme, tivemos mudanças também no mercado né? o Flamengo contratou e vai anunciar o Gerson nos próximos dias falamos aqui crack, feito super crack é isso, traz aí um, um grande nome é, já tínhamos falado do Keno no Flu? tínhamos, né?
1: inclusive não falamos o suficiente porque ele vai fazer tudo Keno e Keno, né?
0: é isso não tínhamos falado sobre essa, essa dupla, né? É Luizito Soares. Chegamos a falar no Grêmio,
1: não só com a possibilidade, né? Não tinha anunciado ainda. O se foi na no dia primeiro, eu
0: acho. Dois minutinhos aí sobre Luizito Soares no Grêmio. Givas
1: é um craque, né? É um craque, um dos maiores jogadores, um maior centroavantes que eu já vi jogar. É, jogou na Copa, não tava bem, pra falar a verdade, né? Assistimos todos os jogos, não foi uma grande Copa do Luizito Soares, mas assim. Copa é uma coisa, né, e a, os adversários que eles enfrentaram eram muito fortes, e ainda assim, né, fez as suas ali, gosto muito, muito Deu assistência, né, na
0: Copa.
1: É isso, gosto muito, muito desse movimento, acho que eu, acho que vai fazer bastante sentido, é um movimento similar, assim, claro que personagens diferentes, tamanhos diferentes, mas assim, quando o Corinthians sai da Série B, traz o Ronaldo, e foi uma coisa muito importante pro, pro moral mesmo da torcida, né. E o Grêmio, voltando da Série B, traz um centroavante internacional de... É um cara que todo mundo sabe quem é, né? uma estrela do futebol mundial. É uma grande notícia. Acho que, Acho que vai fazer bastante gol, velho. Vai fazer muito gol no Brasileirão. Antes no gauchão, né? Antes nas Copas. Acho que vai ter, vai ter bastante história aí pra contar. E o Grêmio esse ano... Luizito só O que me preocupa um pouco, Lucas, é que os rumores diziam que ele não queria vir pro Brasil antes porque o Brasil tinha muito jogo, né? E continua tendo muito jogo no Brasil, né?
0: Ah, acho que, é... que tem que fazer, tem que meter o Kauai no Soares, Guilherme. Tem que, tem que preservar. É, e é o Renato Gomes faz
1: isso, né? Ele é famoso é. por fazer isso. E, e assim, fora, ativou, fora os né?
0: jogos decisivos de Copa e tal, acho que tem que botar ele pra jogar os jogos que o Grêmio tem mais chance de vencer, inclusive, viu? É vai isso. pegar o Palmeiras, pouco o Soares, velho. Pouco pro Soares pro o jogo... Ele vai meter dois, três gols, né? É, Guilherme, vamos falar aqui. Ó, o Inter trouxe o Mário Fernandes, viu? Lá atrás esquerdo. Estava aposentado. Estava né? aposentado
1: ele? É, saiu da aposentadoria para voltar. Uma foi liberado bem, bem, por um time
0: bem. russo para poder jogar é,
1: ele, ele, ele? jogou no CSKA por muitos anos, né? Foi, foi capitão da, da seleção russa. Tem uma, tem uma história gigante lá no futebol russo e tinha se aposentado, tinha dado, tinha descansado aí da, do futebol decidido que não queria mais isso pra ele, não, mas acabou voltando aí, né, o pessoal sempre volta.
0: Boa. Tem um rumor já antigo aí do Lucas Romero, lá do Independente, não sei como é que tá ainda pro Inter, mas tem esse rumor aí. O Palmeiras até agora não anunciou ninguém, tô esperando bombas, viu? A qualquer momento o Palmeiras pode trazer grandes nomes aí. O Santástico, já trouxe o Adair Helma, técnico, Messias, Zagueirão, gosta do Messias, Gibas?
1: Cara, não tenho opinião formada, hein.
0: Boa. João Lucas, lateral direito, ex-Flamengo, ex-Cuiabá, bom lateral. Dodd, volante, e Steven Mendonça ex-Corinthians, ex-Vozão, um dos destaques aí do Vozão, que caiu, né? Uma pena que caiu. Mas, cara, joga muita bola o Mendonça, viu? Boa contratação, acho que desde Marinho, o, o... o Santos não tinha um, um ex-Ceará tão incisivo no elenco.
1: <risos> ok. É... Ótimo momento aí do, do Marinho, né? Que tá sem moral no Mengão.
0: Podia rolar um empréstimozinho pro Santos, hein? Podia. Santos Ou pro Vozão, né? São Paulo, Rafael Goleiro. Uma palavra sobre o Rafael Goleiro, Guilherme?
1: Bom, bom goleiro.
0: Mas idoso, Pedrinho, né? Pedrinho, atacante. É o Pedrinho Westmão? Ou é outro Pedrinho?
1: O do São Paulo, não, não. É do Pedrinho, não. é outro.
0: Boa. O Wellington Reichel, né? É jogador disputado aí a tapas pro... Pelo futebol brasileiro, acabou... Jogou lutando. muito esse ano,
1: jogou muito.
0: É isso, Atlético-Ganiense, né? É... Foi. Jogou bola demais e tá aí, chega pro São Paulo, ainda tem alguns rumores, por exemplo, de Jair, Atlético-Mineiro, é Marcos crack. Paulo, Atlético de Madrid, vamos Bom ver jogador. se o São Paulo consegue... Acho
1: que o Max é. Paulo fechou, não?
0: É, não sei, Guilherme, que eu tô num link que pode estar antigo, né? Okay. É, que é o que você me passou, inclusive. E o Vascão, já falamos aqui, né? Maurício Barbieri, Patrick Deluca, Pedro Raul, é, depois disso, já vários nomes aí especulados, acho que está esperando a assinatura de alguns deles. Oreliano é o nome
1: da vez, né? A é... grande expectativa em Luco Orelhano. O
0: Vascão vem forte demais. Guilherme, passamos por todos, hein? A partir de agora, contratação nova. Temos é que falar. E copinha, é, é né? É, é isso. Mercado de janeiro vem bem forte. Gibas, alguma palavra aí sobre esses últimos jogos da NBA? Anteontem e ontem?
1: Pô, no jogo do. Réveillon, que teve de jogo bom, né, velho, no dia 31, foi impressionante, assim.
0: Ontem teve um, um Denver contra Celtics, que bom foi de abrir os olhos, né? Bom Yot, também. Tipo Ótimo o duplo de Oquite, dominância do Denver, é... bem macetante é o que fez. E esse é o que eu destaco, você tem algum para destacar? Pô, eu vou ter que destacar
1: o Spurs e o Mavis, né? Que o Pop falou que a meta do Spurs era segurar o Luka abaixo de 50 pontos, ele fez 51 e o Sou time de perdeu isso. de 1. Um. O time perdeu de 1, um, cara, isso que pega, né?
0: <risos> se ele se segura abaixo se... de 50... Era a meta, era, né? é 125 a é... é 124 pro Spurs, né? é
1: O homem manja demais, né? O homem manja muito. Agora, eu que venho de... É, disse aqui em alguns podcasts, né? Cara, me assusta o quanto que o Mavis precisa que o Luka faça coisas assombrosas para vencer um jogo e é tudo meio apertado, né, não é assim o Lucas fez 60 pontos e o time ganhou de 20 não, cara, é tudo na conta do chá, mesmo com adversários mais fracos como é o caso daquele Knicks, que foi aquela virada heróica liderada pelo Luca como esse caso do Spurs, é tudo ali na continha para perder no final é muito assustador, cara, que o time tenha precisado de atuações desse nível para ganhar de equipes que não são né potências, né, acho que dessas Nessas recentes, só a vitória contra o Rockets. A contra o Lakers foi um jogo meio, meio atípico, porque o time foi muito mal na metade do jogo. Essa semana vem pancada, né? Porque hoje tem Rockets, mas quinta tem Celtics, sábado Pelicans, e ainda depois você tem um Clippers na sequência, né? E duas vezes Blazers, no meio disso tem alguns outros jogos também. Mas essa semana é bem pesada para o Mavis, o Mavis não deu o sinal de que pode vencer a equipe forte ainda, né? tem sofrido para vencer essas equipes mais fracas aliás, Lucas, a semana do Celtics aí promete bastante, porque tem Mavs e depois na semana que vem ainda tem um Pelicans e mais e aí um jogo que eu tô muito ansioso que é o um Nets, né, esses Celtics Nets da quinta que vem, dia 12 Quais. cara, tô muito ansioso pra esse jogo
0: é, Gibas, pergunta se tem um destaque final tem
1: destaque final, Lucas?
0: Tem o um destaque final, Guilherme. Não olha calhar. só, curioso. Eu tinha dois, né? Mas um eu não quero pisar, que é para o podcast de amanhã, então fica para amanhã. Então eu vou falar aqui da KTO, odds para MVP. Cara, não tem muito tempo, a odd do Luca para MVP estava 10, tá? Falamos aqui, olha, eu tentei, eu tocar com o primeiro e segundo. Foi nessa semana agora, né? É, e agora, Luca Dontit é o favorito para MVP na KTO, 3.55, é um odd bem legal, o Guilherme, Tá garantindo que ele vai ser MVP, então você mais que triplica aí o que o que você recebe. E não sei se o Guilherme vai cobrir, né, se as pessoas se apostarem no Lucas e ele não foi MVP. Não sei como funciona aí essa garantia do Guipas, mas enfim. Tá aí Lucas <risos> Donati. Não garantindo nada não. <risos> líder para MVP, que tem outros nomes assim, cara. Não é doideira imaginar o Duran MVP com essa campanha do Nets, né? Ele tá pagando 8.6 em bid. Bateu na trave duas vezes seguidas. Será que é se o Philadelphia entrega uma campanha top 2 do Leste vai ganhar, tá pagando 12 para 1, né, então não sabemos quem vai ser MVP Teito é o segundo nas odds Duran é o quinto e o Kit terceiro, líder do Oeste ele que tem sido MVP aí com campanhas é, de sétimo lugar do sexto lugar do, do, do Oeste, agora não lembro bem né, então quem sabe aí com a melhor campanha do Oeste consiga trazer um tri MVP, que ele falou que não queria, Guilherme. você viu essa entrevista, mas ele falou, pô, deixa aí o Larry Bird, foi o último a ser deixa ele, né? Eu não quero ser MVP não, quero ser campeão. É, mas sabemos que o Kit, se fizer um ano ainda mais absurdo, com a campanha ainda melhor, os caras que voltam vão dizer, pô, mas como é que eu não vou dar MVP para o cara, né? Então tem muita ódio interessante para MVP aí. Tô contigo, Guilherme, quero que seja o Luca, mas tem muita coisa aí para muito concorrente para ser uma coisa assim de, de descarte, né? Vai ser até o final um, um embate é, bem, bem sério.
1: É isso. O meu destaque final, Lucas, é que... Lebron, o...
0: 200 para 1, hein? Só para avisar.
1: É, o Lebron não vai ser MVP, não. Posso garantir aqui que o Lebron não vai ser MVP, não. <risos> Lucas, é, meu destaque final é que Silvinho tá muito perto de assumir a seleção da Albania
0: e rapaz! Essa
1: informação aí, exótica do dia. Silvinho, lendário técnico do Corinthians.
0: Lendário? É a palavra lendária?
1: Não, certamente não, né? Mas certamente é um trabalho que deixou saudade. Jogou né?
0: Copa, Silvinho? Vivas?
1: Não, Copa não. Jogou. Ah, tá é, jog... é, não, mas é que essa lateral esquerda era complicado na época dele, né? O Brasil tinha lateral esquerdo muito bom. É, mas. Nunca fez. Trairagem,
0: né, Silvio? Forte abraço. <risos> temos técnico pra seleção, Guivers? Ainda não temos, né? Podia Cara, ser não, não temos
1: ainda, hein? Cara,
0: tô, tô, tô achando que não vai ser Diniz, não, hein? Forte
1: abraço. Valeu, Guivers.